0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 55, ¿Cómo responder al bullying con Maisa?
1: Yo soy Selma. Y yo soy Mónica. Y somos dos amigas que creemos que la vida moderna puede vivirse más centrada en nuestro bienestar. Por eso buscamos
0: soluciones holísticas a nuestras situaciones del día a día. Invitamos a expertos, amigos y personas que nos inspiran a que nos ayuden a aclarar nuestras dudas y brindarnos herramientas para llevar una vida soulful. Hola, eh, hoy aquí tenemos a Maisa. Maisa es mamá, entrenadora, comunicadora y actriz. Es creadora de Tai Beat, la fusión de taekwondo y baile con entrenamientos funcionales. Y es fundadora de Beat Warehouse, gimnasio para mujeres desde el 2015 en Panamá. Promueve el bienestar integral de sus redes en sus redes sociales, cuerpo, mente y alma. Bienvenida Maisa. Hoy, lamentablemente, Mónica estaba no se, no se estaba sintiendo muy bien, entonces ya no pudo estar con nosotros, pero siempre la tenemos como presente en todos nuestros podcasts. Así que bienvenida, Maisa, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, lástima porque en verdad quería que estuvieran las dos, pero
2: bueno, si se da el caso, obviamente, y se nos une, pues sería maravilloso. Si no, entonces aquí conversamos... Entre las dos y entre todas, porque al final todas y todos nos van a estar escuchando. Exacto.
0: Entonces, me se quería comenzar primero un poco que nos cuente tu historia. O sea, ¿cómo tú llegaste a, a Taibit? Todo eso. Es similar con Taebo, porque yo siento a Taebo con los videos de Billy Blanks.
2: Esa es una pregunta que, que está súper buena porque muchas personas me la hacen. No, Taebo no tiene nada que ver con Taibit. Sin embargo, yo también hice Taibo en mi momento, cuando era más adolescente. Taibo tiene muchísimos años en el mercado. Eh, Taibo realmente es una combinación de diferentes artes marciales, es menos baile, es más como combos y ese tipo de cosas así. Taibit es más baile, es más latino, es más taekwondo, que es el arte marcial que yo entrené durante toda mi... Desde los nueve años hasta los diecinueve años, eh, y entrenamientos funcionales, en realidad al principio Taibit no inició con entrenamientos funcionales, pero eventualmente el mercado así lo quiso y se tuvo que eh, pues incorporar entrenamientos funcionales que es básicamente entrenamientos que te ayuden a tener más, más, una vida más saludable y que te ayude a tener pues ese vehículo que es tu cuerpo sano para poder hacer tus necesidades diarias, tus actividades diarias, eso es lo que son entrenamientos funcionales. Eh, Realmente yo inicié muy temprano, muy, muy temprano. Mi infancia no fue una infancia normal, eh, fue una infancia muy ajetreada. Yo tenía que bandear entre escuela como una niña normal, eh, teatro, taekwondo y ballet. Yo estaba en demasiadas actividades extracurriculares que hoy día yo le doy muchísimas gracias a mis papás que me, me impulsaron y me me motivaron siempre a seguir porque hoy día no sería quien, quien soy gracias a, pues a todo eso que me inculcaron ¿no? desde muy pequeña. El teatro siempre lo hice por mi mamá, el ballet también, me encantaba a mí, yo soy bailarina, el ballet y el jazz, el baile, la música la llevo en mis venas, eh, y el taekwondo no era algo que yo quisiera hacer, pero mi papá a la edad de nueve años de decía, este era, el, este era el chiste que él el, el, el tiraba, que era que yo tenía un pie tan grande que yo tenía que utilizarlo de alguna manera para poder defenderme, y además no es que era una niña tan bien portada, era muy extraño, yo era una niña muy disciplinada, yo sabía que yo tenía que contar con, eh, yo, yo tenía que sacar buenas notas, tenía que cumplir con el teatro, tenía que cumplir con el ballet, y tenía que cumplir con ser niña, el taekwondo todavía no había a mi vida. Y yo tenía demasiada energía. Con todo y todas las actividades que yo hacía, tenía demasiada energía. Yo tenía a mi hermana menor, que yo le llevo cinco años a ella, y yo era malévola. En ese entonces, en verdad, le hacía muchas maldades, y lo admito, hoy día, María Isabela, de cinco años, era una niña malvada. O sea, me encantaba hacer maldades a mi hermana. Ya me, ya me seguí, quizás yo estaba celosa, porque no sé... Eh, yo había sido vieja única por cinco años y de repente llega este ser que también llama la atención, igual que yo, o más que yo, porque obviamente es un porotito chiquitito. Y bueno, yo en realidad me acuerdo en ese entonces agarraba muchas rabias y siempre era contra mi hermana. Yo creo que esa fue la razón por la cual, sabes que esta niña tiene tanta fuerza y necesita ser educada, adicionalmente vamos a meterla en artes marciales pues para que le enseñen lo que es disciplina de verdad. Y bueno, esa fue la parte de mi papá, ¿no? Digo, doy gracias porque al final me encantó y competía en taekwondo, en ballet y seguía haciendo mi teatro. Y por supuesto tenía que sacar buenas notas porque si no sacaba buenas notas me sacaban de todo lo demás. Claro. O sea, era siempre la constante amenaza, ¿no? Si no sacas buenas notas te saco del ballet. Bueno, eh, historia larga, corta, pasan los años, yo sigo entrenando, sigo siendo pues esta niña que no tiene, no va al cine normalmente, eh, digo, tampoco lo pongamos tan tétrico. Si va al cine de vez en cuando pero no era como que tenía el tiempo para hablar por teléfono, salir con mis amigos, ir al cine, más que los fines de semana se iba con algunas amigas o con mi mamá, ¿no? Y, y con mi familia, o mis hermanas. Llega la edad de 18 años y pues yo eh, comienzo a entrar a la universidad, comienzan a entrar un poco más los temas de más novios, más amigas, más salidera, ya a la edad de 18 años tú puedes comenzar a tomar, así que sabes las discotecas y las cuestiones, y me descarrilo un poco. Tengo que aceptar que me descarrilo un poco, yo siempre había sido una alumna de sacar muy buenas notas, y cuando llego a la universidad me da un boom, que a veces no me levantaba para ir a las clases, a veces me daba pereza estudiar, prefería la party y la, y la salidera sobre todas las cosas. Eh, debo admitir que fueron como dos años, fue como un año en realidad que me descarrilé, y luego, como a los 19, volví como que a entrar en mí. Me había comenzado a engordar también porque comía demasiado. Eh, y entonces, después me, me toca irme a Estados Unidos a estudiar. Y cuando me voy a estudiar a Estados Unidos, allá me encuentro sola. Mi novio de dos años me había terminado. Así que estoy totalmente deprimida. Eh, mis amistades no son las de siempre. Con todo y que en verdad las amistades que hice ahí en la universidad son mis amistades de hoy día. Son mis mejores amigas. Eh, pero en ese momento yo me sentía absolutamente sola. Y pensando, y pensando, y pensando, y digo dando y dando y divagando, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué, ¿Qué pasa con mi vida? No sé dónde estoy, no sé quién soy, qué estoy estudiando, no sé qué hacer. Me siento sola, solamente tomaba, tomaba mucho licor. Toma, tomaba muchísimo licor, tomaba Monster para poder aguantar los exámenes. A veces salía, no dormía, estudiaba, pasaba los exámenes, era muy difícil. Eh, yo estaba muy, el cabello se me caía, las manos se me pelaban, yo estaba totalmente digo que enferma, mi, mi alma estaba enferma, o sea, yo llegaba a las 2 de la mañana, y yo estaba, sabes, tomada, llorando, porque estaba perdida, porque había tomado de nuevo, porque, etcétera, Así. Llegué al punto de que en verdad la depresión me, llevo, me, me, me pegó, ese primer semestre de adaptación me pegó que bajé como 10 libras, y ya yo había llegado bastante delgada Estados Unidos, así que 10 libras más abajo cuando yo llegué a Panamá, de vuelta para el verano mi mamá por primera vez y dice, se, se, le, se le aguan los ojos porque es como que esta niña que yo dejé hace seis meses atrás estudiando, llega seis meses después y es, es otra persona, era un esqueleto andante, totalmente wow. enferma con el cabello frágil las uñas quebradizas, las manos peladas yo tenía las ojeras por el piso y bueno, digamos que I hit rock bottom yo pegué, toqué fondo, y cuando uno toca fondo es cuando se le ocurren las mejores ideas. Eh, y cuando yo toco fondo y digo, esta no soy yo, no es quien quiero ser, no sé qué me pasa. Me toma muchos meses reconocer esto. Comienzo a entrenar de nuevo en el gimnasio y me doy cuenta que nada de lo que está ahí me gusta. Comienzo a pensar: Yo quiero seguir haciendo taekwondo, quiero seguir bailando. ¿Qué hago? Quiero hacer las dos cosas. Las voy a fusionar. Llego a Panamá con la idea. Mi mamá me ayuda a pensar mucho en la idea. Y decidimos que Tai Beat va a ser el nombre de esta nueva disciplina. Porque Tai significa patada o el camino de la patada en coreano. Y Beat es de música. Así que fusiona el taekwondo con el baile. Y yo me quedo con la idea desde el 2000, desde el 2009, más o menos y yo me gradúo en el 2011, así que yo no hago absolutamente nada con esa idea hasta el 2011, y yo llego al 2011, y mi familia, mi papá, mi mamá me dicen, bueno, llegaste, ahora tienes que trabajar. Yo como buena niña, como lo que dice la sociedad que debe ser, me consigo un trabajo de 8 a 5, porque eso era lo que supuestamente yo tenía que ser, porque yo tenía que ser lo suficientemente buena como para escalar y llegar a un puesto alto. Bueno, tú me interrumpes y yo me estoy extendiendo, ¿ah? Porque no, no, lo... no, no, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Esta es la maíz que en realidad casi nadie conoce. Eh, bueno, vamos a dejarlo hasta que lo cree, cree Taibit de esa manera. Ahora,
0: pregúntame algo más. Exacto. Ok, entonces con ese proceso, justo tocando el tema que tú acabas de decir, de que con los estándares de la sociedad que tenemos que llegar a un ámbito profesional, viene la otra pregunta. También hay unos estándares de belleza no reales. Y yo me estoy leyendo un libro ahorita que se llama Brave Not Perfect, que dice algo que a mí me abrió los ojos, que es a las mujeres niñas nos enseñan, o sea, desde niñas nos enseñan a siempre como que ser lo mejor, pero no nos enseñan a fallar. Por ende, cuando fallamos o cuando no nos va bien o cuando nos critican, no tenemos las herramientas para ser resiliente y superar eso. Entonces, te sí. quería preguntar, ¿cómo ha sido tu camino? Porque como nos acaba de decir, tú rompiste con ese estándar de, ok, ya yo no voy a tener un trabajo, sino que yo voy a seguirte a y voy a seguir mi sueño. ¿Cómo tú desarrollaste esa fortaleza interna para entonces poder seguir con eso?
2: Te voy a decir... Eh, que fue un proceso muy largo me tomó como un año y medio más o menos eh, yo estaba muy joven tenía 21 años yo regresé de Estados Unidos y me consigo este trabajo 8 a 5 donde además de ser un trabajo que yo tenía que cumplir con un horario y eso eh, es muy irónico porque yo toda mi vida cumplí con horarios entonces se me presenta esta oportunidad de trabajo de 8 a 5 que tengo que cumplir con un horario y me siento totalmente atrapada no solamente eso, sino que es un trabajo que toda mujer desea. Yo, era yo, era, yo manejaba las relaciones públicas de una marca muy reconocida a nivel mundial. Eh, era la asistente de la vicepresidenta de, de Relaciones Públicas o de Prensa para Latinoamérica. O sea que yo en realidad tenía un puestazo. Como primer trabajo era increíble. Yo manejaba lo que era el tema de la prensa, relaciones públicas. Obviamente eso viene con presión adicional de que yo tenía que estar flaca yo tenía que siempre estar bien vestida, si yo me engordaba se notaba, si no me maquillaba me preguntaban que si estaba enferma, o sea, era un, era un trabajo que amé en su momento, pero que cada día que pasaba me sentía más encerrada dentro de una máscara o detrás de una máscara y dentro de un cuerpo que no era el mío. Yo toda mi vida había entrenado, ahora con un trabajo 8 a 5, que mentira, no era 8 a 5, era 8 a 7 o de 8 a 8, no tenía tiempo para entrenar, porque yo salía totalmente molida, y es increíble, yo me comencé a enfermar, me comencé a enfermar, se me comenzaron a presentar un montón de, eh, de, de temas muy sensibles con, con, con pues, mi sistema reproductivo, aparte de eso, comencé a subir el colesterol, cuando en mi vida yo había tenido el colesterol alto? Y para tener 21 años, ¿eso qué era? Claro, yo no estaba entrenando, eh, no estaba ni siquiera feliz, porque... Con todo y que era un trabajo muy cool, no era muy cool para mí. Eh, no era lo que yo quería. Entonces, yo estaba eh, manteniendo esta pantalla, esta máscara, eh, para poder seguir este trabajo que al final podía hacerle feliz a otras personas, pero no a mí. Y en ese momento donde yo me siento sumamente infeliz, yo eh, porque ese shock, es, es muy interesante ver eso, ese shock de irte a estudiar afuera, y luego regresar a casa de mamá y papá, vivir dos años siendo independiente, y luego regresar a, a vivir bajo reglas, a mí me afectó muchísimo. Entonces, no solamente era eso, sino que además el trabajo que no me gustaba, ta, 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 ta. o sea, una serie de cosas, no tenía tiempo para mí, no tenía tiempo para... Yo sentía que la vida se me estaba yendo, y yo nada más pensaba, wow, yo me veo aquí en 20 años, no me veo aquí en 20 años, es mentira que hemos me a aguantar esto por 20 años. No tengo vida, no podía, no podía hacer absolutamente nada, no me, no me sentía yo. Me metí en el baño a llorar. Eh, mi novio, que hoy día es mi esposo, porque yo lo conocía a él el día después de que yo llegué a Panamá, él me decía, pero déjalo, déjalo, déjalo. Yo decía, pero es tan fácil para ti decirlo, no es tan fácil. Yo sentía que yo tenía un deber y ese deber era con mi familia
0: claro, y con Luis. ellos. Y viene el, sen el sentimiento de, de failure también, o de sí. Twitter. Que sí. viene de la mano cuando uno toma la o sea, o piensa y que no, yo lo voy a dejar. No, pero espérate, eso te hace un quitter. Eso Totalmente. ya te hace que tú estás fallando en todo lo que tú deberías ser exitosa.
2: Totalmente. Y mira que eso que dijiste es bien interesante. Uh, yo me manejé siempre en un mundo de hombres eh, por el taekwondo. Yo al ser la hermana mayor tenía muchos, muchos, eh, digamos que... Todos los hermanos mayores siempre tienen esa carga de que tienen que ser el ejemplo para los hermanos menores. Y casi siempre los hermanos mayores están comprobados que son un poquito más maduros, evolucionan un poquito más rápido, tienen esa, esa, ese algo que los hace un poquito más paternales con sus hermanos. Eh, y yo siempre me manejé pues, de esa manera, siempre bastante madura, siempre bastante como independiente, cuidando a mis hermanas. Y siempre me felicitaban por las cosas que yo hacía bien, pero por las cosas que yo hacía mal, me regañaban. Entonces es lo que dijiste hace un rato. Cuando llegan momentos en tu vida, y yo creo que eso tiene mucho que ver con lo exigente que soy yo, conmigo misma, a mí me felicitaban por las cosas buenas, no me... Eh, perdón, al contrario. Me decían que tenía que mejorar cuando cometía una falla, pero cuando hacía algo bueno, no me lo felicitaban. Sí. Porque yo tenía que ser siempre mejor, siempre mejor, siempre mejor. Entonces crecí con esa parte de mí en la cual tengo que ser perfecta. Tengo que ser perfecta. Renunciar a un trabajo para el puesto que yo tengo, cualquier otra mujer lo quisiera, ¿cómo lo voy a rechazar? No puede ser, soy un fracaso. Si yo me voy de aquí, fracasé y yo estaba teniendo esa batalla interna, que me estaba hundiendo, me estaba matando, honestamente me estaba matando, y ya no era yo, hasta que mis amigas me dicen, tú tenías esta idea hace un montón de años atrás, David, ¿qué pasó con eso? Y yo digo, bueno, eh, no sé, es que en verdad tengo que sacar una certificación, tengo que entrenar, no, yo no puedo comenzar a dar clases así, eh, estoy totalmente abandonada, no tengo espacio para practicar, no tengo tiempo, no tengo ningún lugar. Todo era negativo. negativo, 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 negativo. Y de repente me veo como levantada, por decirte algo, me siento levantada por mis amigas y me dicen, ¿sabes qué? No, vamos a comenzar, vamos a comenzar, vamos a comenzar en el apartamento, un apartamento que estábamos utilizando en ese momento, totalmente vacío, sin muebles del novio de una de mis amigas en ese entonces. Y yo digo, bueno, dale, pues vamos a comenzar. Y ellas me impulsaron poquito a poquito, y yo comencé a hacer estas clases para ellas, donde ellas me daban su feedback, de qué era lo que les gustaba y qué era lo que no. Y poquito a poquito, fui como agarrando fuerza, y agarrando fuerza, y agarrando fuerza, hasta que la fuerza fue tal, que dije, es el momento de renunciar. No solamente eso, sino porque además yo tenía la televisión y el teatro abandonada los tenía abandonados, y eso era parte de mí, la música, el teatro, yo sentía que yo necesitaba estar en, en escenario. Y cuando yo estaba ya como a la mitad del año y medio ese que estuve en el trabajo, me salieron oportunidades de ser, de ser protagonista en, en obras de teatro. Yo hago obras de teatro desde que tengo 4 o 5 años de edad porque mi mamá es actriz de teatro y he hecho muchos musicales a lo largo de mi infancia y de mi adolescencia y de ahora siendo adulta. Eh, y cuando yo siento esos ensayos, y cuando yo siento esas clases, yo digo, no, aquí es donde yo estoy viviendo. Entonces, lo que mi jefa en ese entonces no sabía, era que mi vida realmente iniciaba después de las 5 de la tarde. Y así fui por un par de meses, que casi no, no, no descansaba y, y estaba entre enseñando clases, ensayando para obras... Audicionando para, pro, para programas de televisión y seguía cumpliendo con mi horario, pues porque necesitaba el salario. Ya yo tenía un carro que tenía que pagar la letra, yo tenía que pagar el seguro, tenía que pagar la gasolina, tenía que ayudar a veces comprando mis cosas en la casa, mis salidas tenía que pagar. O sea, yo tenía gastos, mis mi idas al médico, todo eso yo lo tenía que pagar. Eh, y, y sí, porque todo con todo es que yo seguía viviendo en casa de mamá y papá, ya yo era independiente. Finan claro. O sea, finan financieramente hablando, económicamente hablando, ya yo ganaba mi dinero y yo tenía que poder sostenerme yo. Pero bueno, cuento largo corto, eh, ya, un día tomo la decisión y no te puedo ni comenzar a explicar en el momento que yo agarro la fuerza para renunciar, cómo se me abren las puertas. Es como si el universo hubiera estado esperando a que yo eh, tomara esta decisión y me estuviera premiando por este, este valor que había tenido, ¿no?
0: Claro. No, y, y esa historia, o sea, en realidad yo creo que mucha gente se puede sentir muy, o sea, mucha de la gente que nos escucha se puede sentir muy identificada y quizás sea el empuje que le falta para poder tener esa autoconfianza, porque al final, o sea, una de las cosas por las que quisimos también invitarte es porque tú nos inspiras con, 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 con ese We Can Do It y con ese como empowerment que, que nos da, no solamente como personas, sino también como mujer. Eh, aquí está Mónica que se pudo ya incluir
1: <risa> Hola, ¿cómo estás?
0: Bien,
1: ¿y tú? Super. acá todavía en el hospital, pero bueno, esperando buenas noticias de mis análisis Esperemos ya pronto ojalá, a volver a
2: casa Ojalá, ojalá, todo va a salir bien bueno, Maisa,
1: en realidad eh, yo estuve, bueno, viendo tu cuenta y la verdad es que eh, es bastante inspiradora porque, bueno, yo no soy de las personas que les gusta hacer ejercicios así. A mí me gusta hacer como deporte, pero como en equipo. Yo soy una, un, un team player. Okay. Eh, pero lo, la, la combinación que tú hiciste está bastante interesante y, bueno, a mí me encanta bailar y me gusta como, como moverme, eh, pero soy pésima para ir a un gimnasio a hacer 10 levantamientos de pesas y todo eso. Pero es <risa> <yo>, todo... <risa> lo peor. Es, es que mi, mi, mi cabeza mata bata, perdón, no me lo permite. O sea, yo necesito constante cambio, algo más creativo, eh, trabajo en equipo. Bueno, así soy. Yo. Ajá, ajá. Pero bueno, viendo tu cuenta eh, y bueno, cuando nosotras decidimos como reach out to you. Uh -huh. Selma me estaba comentando de como unos comentarios y unos stories que todavía subido y demás de, de una gente haciendo comentarios uh -huh. no tan bonitos, innecesarios, que la, la verdad al final y al cabo no aportan, no pero bueno, eh, haters gonna hate, ¿verdad? Right? Así es.
2: Así es. Yo, eh, estos comentarios... Es muy, es muy difícil, es muy difícil eh, ser una figura pública, abrirte, eh, abrir tus sentimientos, abrir tu vida, abrir a tu familia, las puertas de tu casa, para que la gente te conozca, eh, porque estás dando pie a que la gente opine acerca de quién eres, cómo manejas tu vida, cómo crías a tu hija, eh, qué es lo que comes, qué es lo que puedes decir, qué es lo que no... Entonces vivimos en un mundo que hoy día ya tiene tantas reglas, eh, que ya uno no sabe ni siquiera qué está bien y qué está mal. Y la verdad es que, me escucho, ¿verdad? Sí. están sí. escuchando? Ok. Y la verdad es que eh, yo siempre sé, y siempre estoy bastante anuente, que la posibilidad de que alguien te escriba una opinión muy personal de esa persona que no te guste a ti, está... Siempre está. Mientras más seguidores ganas, más, eh, digamos, probabilidades tienes de que haya gente que, que te escriba cosas malas, ¿no? Dentro de todo, muchas personas me han escrito que impresionantemente, con toda la cantidad de seguidores que tengo, mantengo una comunidad muy positiva. Y es muy extraño que encuentren en mis redes algún comentario negativo. Son tan extraños los comentarios negativos que saltan, saltan a la luz cuando pasa uno o cuando pasan dos, me han pasado no voy a decir que tampoco me pasan porque sí me han pasado me han mandado cosas horribles eh, me han dicho cosas horribles y yo les voy a decir que yo desde pequeña como le estaba comentando a Selma, yo no fui una niña normal, o sea yo siempre era de las personas que andaba saltando por los pasillos cantando y bailando como una loca eh, sí me bulearon mucho de pequeña sí me trataron mal de pequeña porque yo era como rara, yo era diferente yo era, eh, era demasiado extrovertida y rayaba en que en verdad parecía como un payasito o sea, yo andaba por ahí siempre sonriendo y no me podía quedar quieta y yo tenía que estar siempre moviéndome y las, las maestras siempre llamaban a mi mamá para decirle esta niña no se queda quieta y mi mamá lo que decía era ¿y cuál es la mala noticia que me está llamando para decirme? no entiendo bueno, que su hija no se queda quieta, que su hija no, no para, no para, no para. Me, me distrae la clase, me distrae los alumnos. Y dice, ¡ay, qué bien! ¡Me alegro! ¡La felicito!
1: <risa>
2: Ay, <risa> Maestra,
1: ¿se queda así bien. Eh, No entiendo. Me identifico tanto con tu historia, Maísa. Yo era exactamente igual.
2: <risa> o sea, imagínate. Sí, es que eh, somos, creo que somos... Yo creo que somos muchas así, pero por precisamente las reglas de la sociedad, compórtate, tienes que sentarte de esta manera, tienes que decir esto, tienes que actuar de esta manera, no puedes hacer esto, tienes que dar esta impresión, ¿qué dirá la gente? La gente se va enconchando, 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 enconchando se va recogiendo, 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 hasta que pierde completamente su esencia. Y creo que eso es algo que mi mamá decidió que no iba a hacer conmigo, y ella decidió que me iba a dejar a mí ser. Si yo quería ser artista, que fuera artista. Si yo quería pelear taekwondo, que peleara taekwondo. Si yo quería gritar, bailar y montarme en la mesa, que lo hiciera. La maestra en ese momento se quedó sorprendida de lo que yo estaba, de lo que mi mamá estaba diciendo. Y ella dice, lo que ella le responde a la maestra es, lo que usted me está diciendo es que mi hija es completamente normal. Mi hija, usted no puede pretender que mi hija se quede sentada cuatro horas seguidas con las piernas cruzadas sin decir mi ja. Porque eso no es lo que hacen los niños. Los niños tienen demasiada energía, tienen que sacar la energía de alguna manera, y la manera en la que ella está sacando la energía es moviéndose, saltando, bailando, hablando, moviendo los libros, organizándolos Se para, se sienta, se para, se sienta, se para, se sienta. Eso significa que tiene demasiada energía, eso significa que está saludable. Y la maestra se quedó con un gran signo de interrogación en la cabeza como diciendo que esta tipa está loca. No,
0: pero, pero es que sí es exactamente eso, los niños son hiperactivos y dejarlo que tanto tiempo así sentado, es eh, duro. Y vamos a ver, o sea, ¿cuál sería como un tip que tú le pudieras dar a personas que de repente sí se sienten enconchadas y uh -huh. que todavía se sienten un poquito o muy vulnerables al que dirán y tienen tanto miedo de lanzarse, por un lado, y al otro, a esas mamás que quizás, crecieron con eso y no quisiera que le pasen a sus hijos. O sea, como que, ¿cuáles son los consejos que puedes
2: dar como para...? No sé si okay. me expliqué
0: la pregunta. Antes, antes, sí. Antes de continuar con esa porque creo que
2: ni siquiera respondí la anterior bien. Es que Era, yo no la hice. espera
1: ah, ya. Ay, ya, Perdón. Okay, no, okay. lo que pasa es que, perdón, ok. Este podcast va a ser diferente porque estoy en el hospital y claramente entran enfermeras a dejarme cositas, ah. a tomarme... Entonces, en lo que yo te iba a terminar... La pregunta, pues, igual, no me te, me te me adelantaste, pero estuvo súper porque iba por ahí, entró okay. una enfermera. Pero bueno, todo esto del bullying y demás, o sea, y, y más o menos por, por el, el train of thought de, de Selma, del tema de los bullying y demás, como mm -hmm. que, o sea, sí, ¿cuál sería como tú, para ese consejo tuyo para esas como no, no ponerse, porque a mí lo que me decían hasta hace poco también era como que tú tienes que tener como tough skin y yo decía mmm, un momento no o sea, y como que para mí eso del tough skin, yo decía como ¿por qué? si lo que yo estoy haciendo es exactamente lo que tú dijiste, enconcharme porque las conchas son duras sí. y eso es lo que va a hacer hacia mí para adentro, es como pudrirme porque eso es lo que yo quiero hacer, así es como yo me quiero expresar, si no te gusta no me vuelvas a ver, y él me decía pero las personas me decían, pero la sociedad se maneja así, tú tienes que comportarte ser una princesa, una mujer, una X, Y, Z todos estos labels que claramente la sociedad le pone a la mujer sí. que yo decía, no pero yo lo que quiero ponerme es más bien y por ahí creo que eh, es donde tal vez tú nos inspiras un montón, el traje de pingüino de todo me resbala y sí. la verdad es que si tu comentario no me va a aportar nada bueno eh sí este comentario negativo viene al final, eh, porque a ti te hace falta algo que yo estoy haciendo sacar a ti. Entonces, como que tú, más que todo, más que nosotras, estás como en el foco super público, en la televisión y demás, como, a mí me gustaría saber cómo cómo fue, tu, tus, tus pasos a seguir, me imagino que también ayudó muchísimo que tu mamá te haya apoyado a ser tú, desde chiquita, eh, pero para todas aquellas personas que tal vez estamos, no están en el foco público o independientemente que lo sean, que, que tal vez cómo lidiar con ese tema de no sentirse mal, no tratar de complacer a todo el mundo, lo que pasa eh, cuando... Uh -huh. No sé si va a entender eh, mi pregunta.
2: <risa> sí, 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 totalmente. Yo, claramente, lo que mi mamá inculcó en mí me ayudó muchísimo, y fue un hombro de apoyo, siempre lo fue, porque varias veces eh, yo venía donde ella llorando, diciéndole, mami, me llamaron hombre, me llamaron peluda, me llamaron eh, nariz de pingüino, me llamaron manos de gigante, o sea, la gente buscaba cosas para llamarme nombres, eh, para decirme que no era tan inteligente, para decirme que... etcétera. Siempre eran cosas que la gente venía y me tiraban cosas, me atacaban desde que yo estaba en la escuela hasta más adelante. Y yo siempre venía llorando donde mi mamá y mi mamá siempre se encargó de decirme no les hagas caso. Digo, quizás a veces el método de mi mamá no, no era el mejor, pero ella decía no les hagas caso porque lo que te están criticando a ti ellos lo tienen peor. Así, ¿no? Eso es lo que me decían. Entonces... Era como que no les hagas caso porque tú tienes esto y esto y esto. Y me re, ella me... She reinforced lo, que, lo bueno que yo estaba haciendo y todo lo bueno que yo tenía. Era como, como que ella me enmarcaba me todos los beneficios, no los beneficios, todas las cosas buenas y positivas que yo tenía. Como que, ¿por qué te vas a poner a llorar si, por esto si tú tienes todo esto? Taca, 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 taca. Si tú eres esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces ella me fue subiendo la autoestima me fue subiendo la autoestima y me fue subiendo la autoestima hasta que de grande... Todavía me pasa que me llegan mensajes así. La vez pasada subí un mensaje donde estaba hablando de algún procedimiento estaba en el dermatólogo o lo que sea y la persona me escribe ¿Por qué no en vez de estar comunicando de esto te arreglas la nariz? eso fue el mensaje que me mandó. Y yo, ¿sabes? Esos mensajes obviamente llegan y si sí te pegan un poco, no te voy a mentir, o sea, si llega un momento que en verdad tú comienzas a dudar como que, ¿será que en verdad sí me tengo que operar la nariz? ¿Será que en verdad mis manos sí son grandes? ¿Será que en verdad si comienzas, comienzas a dudar, comienzas a dudar, comienzas a dudar, y sabes que ahí es donde llega el momento donde tú tienes que tener un support group bien establecido. Tú tienes que saber quiénes son tus amigas de verdad, saber que tú tienes a tu familia en quien tú puedes contar. Si tienes un novio, o, o novia, o tienes un esposo, o una esposa, y sabes, tú tienes esa persona a la que tú te puedes golpear y desahogarte. ¿Yo qué hago? Yo agarro y recibo todos estos comentarios, me pongo gravísima, me pongo roja en el momento, lo hablo con mi support group, me hacen sentir mejor en el momento, me tranquilizo, y entonces utilizo esa oportunidad para convertirlo en positivo. Esa, toda esa energía que yo acabo de agarrar, esa rabia que yo acabo de retener, ahora yo la voy a soltar, pero como una flor, ¿sabes? A manera positiva y a manera de... ¿Sabes qué? Esto es algo que a mí me acaba de pasar, y estoy segurísima que a muchas personas también la han pasado. Vamos a enseñar una lección, y comienzo. Y eso, sin darme cuenta, porque lo descubrí sola realmente, yo no, no es que lo, lo leí en ningún lado ni nada por el estilo, me di cuenta que cada vez que yo compartía algo malo que me pasaba y comenzaba a hablar acerca de eso para, para, que, para, para hacerlo positivo y, y enseñar una lección, recibía tanto feedback felicitándome y pidiéndome apoyo y pidiéndome ayuda, que solito se fue como convirtiendo en un hábito, ¿sabes? ¿Sabes? Cuando tú comienzas a hacer varias cosas varias veces y de repente simplemente se convierte en un hábito, sucedió de esa manera. Fue como que... No te puedo decir que yo soy superwoman y que yo tengo este top skin desde siempre. Es mentira. Yo simplemente encontré un buen support group que se encargó de recordarme todo lo bueno y todo lo bonito que yo tengo y eso me dio la suficiente energía como para poder voltearme y proyectar esa energía hacia afuera. Así que así mismo como yo recibía la energía, la proyectaba, ¿no? Yo simplemente era como un, un filtro, por así decirlo. Uh -huh. sí. Un canal. Un canal. Un canal. Exactamente. No sé ni siquiera si contesté la pregunta. Ay, es que habla demasiado. Sí,
0: no, no, no. Eso, eso estuvo perfecto. Estuvo perfecto. Porque hay mucha gente que, que, que recibe crítica de repente de una forma un poco más privada que la que a ti te ha tocado. Igual sigue, o sea, no necesariamente tenemos la herramienta. Y eso un es tip que tú no acabas de dar. Yo, ahora que tú lo mencionas, yo inconscientemente también lo hago. O sea, lo hago con mis amigos, lo hago con mi familia, lo hago con, con mi esposo. Y hace como que, que uno realmente también se salga, como yo lo veo, como de ese hoyo negro de negatividad. Porque yo siento que cuando uno le dan ese feedback negativo, uno se queda ahí, se queda ahí, se queda ahí. Y uno cree, ya, esa única Ajá. cualidad, yo soy esa cualidad. Y, y, y se convierte en algo natural.
2: Sí, y lo más natural es que tú en el momento explotes y, y mandes a la persona por un tubo y, y le respondas exactamente igual como esa persona te escribió y ¿qué sale de eso? Exacto. Sale más negatividad, sale, se, se convierte peor, ¿sabes? Es como que tú me ataques, yo te ataco de vuelta, me ataca de vuelta, yo te ataco de vuelta y es un ciclo, un ciclo que nunca para, nunca para, nunca para, nunca para. ¿Pero qué pasa si esa persona te ataca y tú la recibes con amor? esa persona ya no tiene más métodos o más herramientas para poder seguirte atacando. Esa es la clave del bullying. O sea, la clave del bullying para defenderse del bullying es esa. Tú me atacas, yo te recibo con amor. Si yo estoy mansita, en buen panameño, y yo estoy positiva, y yo estoy en balance, y yo estoy, ¿sabes qué? Tú me acabas de llamar de esta manera, ah, posiblemente sí lo soy, gracias por tu feedback, la persona se queda así, ¿qué, qué me acaban de decir? No sé. Pero si tú me atacas, ¡ay, eres horrible! Y yo te digo, ¡ay, tú eres peor! Y tú me dices, ¡ah, sí! Entonces, sería que Tú tienes los pies, no sé qué. Y yo te respondo, y se comienza, ¿sabes? Es una, es una batalla, una batalla, una batalla, una batalla que no acaba nunca. exacto y Entonces, sí. más que todo, la respuesta es amor, ¿no? El positivismo, siempre recibir eh, esa energía y voltearla, cambiarla,
0: sí. transformarla. Así que sí. dice, eh, ¿cómo es Jessica Walsh de Ladies, Wine and Design? Eh, kill them with kindness. <risa> sí. de
1: hecho que también hay un, un curso que se llama el curso de los milagros, y el curso de los milagros es que dicen que las personas actúan de dos maneras, eh, basadas en el amor, como tú dices, como todo lo que yo hago y todo lo que digo viene de un lugar de, de, de amor, de, de empatía, de corazón, y mm -hmm viene otro que viene basado de fear, del miedo sí. y que cuando eso pasa y claramente como tú acabas de explicar pues tú lo recibes con una pared de súper amor y ositos cariñositos y demás, o sea ese, ese miedo de alguna manera tiene que desaparecer y transformarse porque no hay manera que con amor y el miedo
2: sean compatibles Así es, así es eh, La verdad es que yo estoy súper agradecida por el por esta comunidad que yo, sin querer queriendo, he creado, eh, y hay personas que de verdad me apoyan, y, y sin conocerme en redes sociales me escriben, y, y yo he terminado dándoles consejos, y yo he sentido de verdad que... que, que estoy logrando el cometido, como que... al final... Eh, yo siento que uno de mis propósitos de vida, cada quien tendrá lo suyo el, el, esa, esa llamada que cada quien tiene en su alma eh, la mía, yo siento que es dar, a mí me gusta dar a mí me gusta comunicar, me gusta de alguna manera u otra aportar un granito eh, y sin querer queriendo, desde un principio en realidad, al, al querer yo compartir todo mi conocimiento y compartir mi energía y compartir mi positivismo porque yo siempre he sido muy positiva eh, Asimismo sí me han ido respondiendo, me han ido respondiendo, y cuando de repente me llegan estas personas que es como si no vieran nada de lo que yo haya puesto y simplemente se fijaron en mi físico, que fue exactamente el comentario que pasó la última vez, que yo estaba compartiendo y estaba hablando desde un punto muy vulnerable mío, muy humano, yo estaba hablando acerca de una pérdida que yo había acabado de tener y una persona simplemente me manda un mensaje equivocadamente, que dentro de todo lo que me molesta del mensaje no es ni siquiera que me haya dicho que soy ordinaria y fea, lo que me molestó del mensaje es que ni siquiera se atreve, si ella me ve en la calle, ella no me lo va a decir de frente, y si ella, o sea que tú te resguardas detrás de un teléfono para decir un comentario que no te atreves a decir en persona, y lo que más me molestó aún, que por eso fue que lo compartí en las redes sociales, es que no me lo mandó a mí directamente, sino que se lo mandó a otra amiga hablando de mí. Entonces, yo soy mucho de... La verdad siempre tiene que ir por, eh, por delante tuyo. Si tú vas a hablar de mí, dímelo en mi cara. Si no, me, si no te atrevas a decírmelo en la cara, no me lo digas. Entonces, porque para mí la hipocresía es una de esas cosas que yo detesto de manera sobrenatural. Y cuando yo le contesté a ella quién yo... Ella ni siquiera me contestó, estaba completamente eh, atemorizada, porque ella se dio cuenta de lo que yo había acabado de leer. Y yo lo compartí en las redes sociales, y después me quedé pensando en que si debía haber compartido esto en las redes sociales, sobre todo con su nombre, su handle, parte de mí debatió, parte de mí en realidad lo hizo desde el punto de rabia, así como acabas de mencionar, eh, desde, tú haces, tomas dos decisiones uno desde el punto de amor, otro desde el punto de fear o rabia yo lo hice desde fear o rabia, porque en otra situación, en otras circunstancias yo no hubiera compartido su handle y yo la hubiera dejado anónima, pero en sí. ese momento a mí no me dio la gana, y dije ¿sabes qué? que quizás en ese momento fue mi error, porque uh -huh. muchas personas después debatieron que yo no debía haber compartido el handle eh, y otras personas me dijeron que sí, que se lo había merecido se lo había ganado yo en el fondo, yo, Maiza, mi alma dentro de mí, me dijo después qué fue lo que hice. Porque yo, por querer darle una probada de su propio chocolate, al final la hice sentir mal, la hice aprender, estoy segura que ya no le va a pasar más, pero no de la mejor manera. Eh, yo eventualmente me di cuenta que ella tuvo que quitar la foto de su Instagram, quitar su handle, quitar su descripción, y su cuenta era privada, porque yo creo que lo que pasó fue que como yo la comencé a taguear, la gente se metía en su cuenta, y yo no quiero pensarlo, pero lo he pensado, eh, que la gente le habrá comenzado a escribir a ella alguno que otro mensaje, que ella se vio forzada a, a ponerse eh, anónima, pues. Yo me imagino que ya lo habrá abierto, porque los stories duran 24 horas, así que después de las 24 horas ya quién se va a acordar el nombre la handle. Pero handle es el, es el nombre de, de la cuenta de Instagram. Uh
1: -huh.
2: Entonces, después me quedé pensando y sí me sentí un poco mal de que yo la haya compartido, porque el daño que ella me causó a mí en ese momento quizás le vino más grande a ella después. Digo, algunos le llamarán karma, pero ¿quiénes somos nosotros para imponer el karma? Eso no nos corresponde a nosotros. Así que, pues, esa fue una lección que ella, sin darse cuenta, me dio a mí. Sí.
1: Bueno, lo bueno al final del día es que tanto tú como ella eh, aprendieron una lección, salió sabiduría acerca de una situación no tan agradable. Sí. Y bueno, ella ella sabrá que tendrá que ser en el futuro, revisarse lo que sea y, y bueno. Pero bueno, Maisa, la verdad es que en lo poquito que te he escuchado y de veras que con solo ver tus redes sociales, me encantas, me, me encanta tu energía, eh, tu sonrisa, tu hija es hermosa por el amor a Jesus sí. y yo que ahorita estoy full de babies. <risa> ella anda por
2: ahí, anda por ahí hablando, anda por ahí, bl, 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 bl. nadie la entiende, pero ella va hablando. <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, te
1: queríamos agradecer por, por toda esa energía y todo ese compartir que, que le das a a toda tu comunidad eh, y bueno, ahora a nuestra comunidad de Soulful. Y este, claro también sí. te quería
2: decir, ¿dónde la gente te puede encontrar? Bueno, eh, la gente me puede encontrar muy activa en Instagram, de uh manera -huh. <risa> muy directa porque las personas que me han escrito sabrán y se habrán dado cuenta que siempre respondo. Eh, mi handle es Colmi Maiza, así llama mi Maiza en inglés, Colmi Maiza. Y ahora estoy recién estrenando TikTok. <risa> estoy obsesionada con TikTok y estoy adicta. Así que me pueden encontrar en TikTok como Colmy Maiza también. Y bueno, en Facebook también estoy como Colmy Maiza. Así que pueden encontrarme como Colmy Maiza en estos tres, estas tres cuentas. Bueno,
1: ahí lo tienen. Igual eso lo vamos a dejar en los comentarios del podcast. Y como todo buen invitado de nuestro podcast, tenemos la pregunta del millón. ¿Cuáles son esas tres cosas que hace Maisa para tener un estilo de vida solturo?
2: Eh, definitivamente, número uno, hacer ejercicio. Eh, fue lo que me, me ayudó mucho a sobrepasar los momentos más difíciles que he tenido en los últimos años dentro de eso, la pérdida que tuve de mi bebé. Muchas personas me preguntan cómo lo hice. Yo digo que es 100% por el ejercicio, las endorfinas. Eh, escuchar música, rodearme de esa energía, eh, entretener mi, mi cuerpo y, y, sabes, hacer algo que me apasiona y que me gusta, así que eh, está ligado con el ejercicio, así que número uno, ejercicio, eh, número dos, hablar, yo necesito hablar las cosas, porque si no las hablo se quedan dentro de mí y eso va creciendo como una bola de nieve hasta que revienta y explota, eh, necesito tener este support group ¿no? donde yo pueda desahogarme donde yo pueda pedir consejos donde yo pueda eh, simplemente hablar de la vida y relajar mi cabeza de diferentes estreses que se surgen por tener un negocio eh, y número tres, agradecer yo agradezco mucho, todos los días trato de meditar trato de dejar mi mente en blanco pero agradecer casi siempre me acuesto y doy gracias por la vida que tengo, por mi familia, por las oportunidades que se me presentan, por las oportunidades que no se me presentan, porque dentro de todo las cosas pasan por algo y, y si no se te presentaron era porque no era el momento eh, y porque tenían una lección que dejarte. Así que básicamente eso, uno, hacer ejercicio y hacer lo que amas, dos, rodearte de tu support group y tres, eh, agradecer.
1: Bueno, ahí lo tienen los super tres consejos de Maisa. Eh, Maisa, muchas gracias por compartir tanta linda energía con nosotras y por abrirte y ser vulnerable y contar tu historia que definitivamente tal vez eh, puede ser que eso fue lo que le haya pasado o a sea, esta chica, juzgamos por la visión sin conocer a la persona y su historia así que para todos ustedes antes de juzgar es mejor aprender a conocer a la persona pero bueno <risa> gracias Maisa por estar en Soulful Vibes y esperamos tenerte pronto.
2: Muchísimas gracias por la invitación y estoy fascinada de haber podido ser parte de uno de sus podcasts. <risa> Excelente. Namaste. Namaste. Chao.